0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce dernier podcast concernant l'Open d'Australie. Je suis en compagnie de Philippe de Haas dans notre QG de la raquette à Wavre. Nous avons des petits yeux parce que le BW Open s'est terminé hier et les nuits ont été courtes toute la semaine. Mais nous sommes là parce que nous ne pouvions pas ne pas débriefer l'épilogue de cet Open d'Australie qui a vu triompher Arina Sabalenka et Yannick Sinner. La semaine passée, nous vous avions annoncé que nous arrêtions nos podcasts quotidiens depuis Melbourne parce qu'avec le BW Open c'était compliqué à combiner. Mais on espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a pu vous proposer tout au long de cette semaine des califs et cette première semaine à Melbourne encore merci Philippe pour tous les magnifiques invités que tu m'as apporté c'était vraiment super et puis merci à vos commentaires aussi vous avez été nombreux à faire des commentaires sur les réseaux sociaux voilà Phil tout va bien tout va bien je tout te propose bien. de commencer alors
1: allez c'est parti
0: s'il plaît les Et avant de décrypter l'épilogue de cet Open d'Australie, on va évidemment d'abord débriefer un tout petit peu ce BOE Open qui était quand même un grand cru. David Goffin a certes été éliminé dès le deuxième tour, mais toi qui as commenté les demi-finales et la finale pour la RTBF, cette finale était vraiment de très haute tenue avec Leandro Riedi qui a finalement gagné contre Borna Koric. Riedi, 250e mondial, Koric, 40. 210 places les séparaient. C'était inattendu comme verdict final. Euh,
1: alors j'ai appris que c'était Chorich. Ah. On le prononce comme ça. Moi aussi, je disais Coric, mais c'est Chorich. Voilà, ma mou... Sur le site de l'ATP, tu peux cliquer sur les noms des joueurs et ils prononcent leur nom et leur prénom. Ah, voilà. Et comme ça, tu as la bonne prononciation. Okay. C'était un détail. Choric. Très belle finale, très belle demi aussi. Et Riedi, le Suisse, oui. Alors, tu parles de la différence de classement, mais Riedi était mieux classé. Oui. Hein, il a été blessé. Je pense qu'il était... 120 euh, ouais, exactement. Oui. Meilleur classement, il était là. Donc... Il est, son classement ne reflète pas son niveau et on l'a vu dans la finale qui était une magnifique finale évidemment avec ce jeune Suisse il y avait 2-3 Suisses présentes sur le tournoi oui. qui a tout pour aller très très haut dans son jeu, hein, très très offensif très très puissant grand mais qui bouge bien enfin, beaucoup de qualité
0: il est tout petit, il est, il est tout, tout gringalé
1: oui, il est assez fin oui. mais, euh, mais très explosif très rapide, très coordonné donc euh, vraiment il a plein 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 de qualités moi je ne le connaissais pas du tout et euh, c'était une, une super finale et je disais que euh, parce que l'année prochaine le tournoi reviendra alors on a tous envie de voir nos joueurs et David Goffin évidemment en, en numéro un parce que c'est notre locomotive depuis 10 ans, maintenant un peu plus avec Zizou Berks aussi mais il faut aller voir les matchs parce que le niveau est dingue, ouais, dingue. le spectacle est incroyable et c'est ici à, à la maison, mmh. euh, en tous les cas pour les Brabansons et donc euh, ça vaut vraiment, vraiment la peine, l'affiche la était somptueuse, on était déçus des résultats de nos joueurs belges, mais on n'était pas du tout déçus du spectacle.
0: Et Leandro Riedi euh, qui euh, a gagné déjà un challenger euh, en Portugal au début d'année, donc ça lui fait deux challengers en l'espace de un mois, donc voilà, j'espère qu'il va faire une belle saison, il était euh, très sympathique euh, ce Leandro Riedi, il a offert vraiment un, un magnifique spectacle euh, Commenter comme ça, Phil, c'est quelque chose que tu aimes bien faire en direct C'est pas trop stressant
1: Non, 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 c'est pas du tout stressant. C'est très chouette, c'est un, un, un chouette euh, exercice à faire. Et puis ça permet de regarder les matchs avec beaucoup plus d'attention et de concentration et de découvrir un peu les joueurs aussi, les spécificités des joueurs. C'est un chouette exercice, j'espère que les gens apprécient, ça j'en sais rien. Mais enfin, je garde ma place, donc je me dis euh, que... Euh, <rire> que ça, ça va, je ne suis pas trop euh, dénigré, mais c'est un chouette exercice je ne le fais pas souvent ici il y a le, la semaine à Roland-Garros et, et, et aussi pour vous Sports ou les Masters Series, mais oui je trouve que c'est un chouette exercice
0: Allez, on va passer à l'Open d'Australie. Et avant de parler des hommes et des femmes du tableau de simple, évidemment, on va d'abord tirer un grand coup de chapeau à Elise Mertens, hein, qui a arraché son quatrième titre en grand chelem. Et si on regarde un peu ce palmarès en double d'Elise Mertens, elle s'est imposée déjà avec Arina Sabalenka en 2021. En Australie, elle avait aussi gagné en 2019 à l'US Open, toujours avec Sabalenka, jusque quand la Bélarusse est décidé de ne plus jouer en double. Et puis, elle a remporté Wimbledon avec Suessier celle avec qui elle a remporté cette Australian Open Sue dont elle s'est séparée pendant quelques temps pour jouer avec l'Australienne Storm Hunter et puis maintenant elle a retrouvé sa partenaire Sue qui a aussi gagné le double mixte mais gros coup de chapeau pour Elise, formidable joueuse de double.
1: Oui et j'ai croisé la maman, c'était à Aubard dans le couloir de l'hôtel et puis on a échangé quelques mots et elle me disait que Elise pensait arrêter de jouer en double pour des raisons physiques parce que l'âge est là et qu'elle a quand même souvent des soucis à l'épaule, etc. Et la semaine d'après, elle s'envoie à l'Australie Donc, je pense qu'elle va moins jouer quand même, peut-être pas systématiquement sur chaque compétition, mais garder effectivement les, les grands rendez-vous. Et Elise Mertens joue bien en double parce qu'elle coche toutes les cases pour bien jouer en double. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle retourne comme personne. Là, c'est probablement la meilleure partie de son jeu. Elle a un revers qui est fantastique. Et elle joue évidemment toujours à gauche. Donc, dans cette diagonale de revers, elle ne rate pas avec un revers long de ligne qui est absolument génial. Elle volait pas spécialement bien. C'est pas sa qualité première, mais elle lobe parfaitement bien. Et on sait qu'en double, bien l'obé, c'est important parce que les filles collent le filet. Mm -hmm. Et donc là, elle est, elle est très bonne aussi. Mais c'est quand même fou que Kritminen à Brisbane. Alors, c'était le premier double contre Sier, ils, oui, euh, oui. ils ont gagné ce, ce, ce double-là en faisant exactement ce que Elise Mertens fait. C'était la stratégie, c'était de faire la même chose qu'Elise parce qu'elle le fait tellement bien et ils s'en étaient bien sortis.
0: Elle était à, associée euh, à, à, um, à Heather Watson. Ah, euh, oui, oui c'est ça, <rire> euh,
1: Minon. Ouais, ouais. Oui. Mais on a aussi senti objectivement que c'était le premier double de, de la paire et donc ça manquait un peu d'automatisme, euh, etc. Donc c'était bien de les jouer là, ouais. sur le premier double de l'année. Parce que là, ce qu'elles ont fait toutes les deux, c'est fabuleux.
0: Fabuleux. Et euh, au niveau des Jeux Olympiques, est-ce que Elise pourrait s'associer à une autre joueuse belge pour essayer... Euh, est-ce que tu sais comment ça va fonctionner
1: Alors il y a deux paires qui sont sélectionnées. Donc, ils vont prendre les quatre meilleurs classés. Avec ce résultat en double à Brisbane, Minon s'est quand même bien positionné, puisqu'elle doit être 40, quelque chose comme ça. Donc ça la, fait, ça, ça, la, ça la place à la deuxième place, puisque Zimmermann est la troisième en, au niveau du classement. Yannina Wickmayer est quatrième pour le moment. Mais on sait que tout peut bouger, c'est qu'en juillet, hein, donc, mm -hmm. il va se passer plein de choses. Mais donc, euh, il y a des critères olympiques. Il y a les critères du comité olympique belge. Et les critères sont en lien avec bah, des victoires, bien sûr, dans des grands tournois, dans des grandes compétitions et un classement minimum. Je sais que les critères belges ne sont pas toujours euh, alignés aux critères olympiques, ils peuvent être de temps en temps plus élevés, mm -hmm. je ne les connais pas euh, exactement mais en principe ça devrait passer.
0: Et donc euh, ça veut dire que, euh, Elise choisirait parmi, euh, parce qu'on sait que Grete et Yanina a priori euh, sont une équipe, donc ça veut dire qu'elle pourrait euh, décider de jouer avec Kimberley
1: je pense que Elise va avoir la main, oui. euh, puisque c'est clairement la numéro un, et, et donc c'est elle qui choisira la fille avec qui elle a envie de envie de jouer, et l'autre devra à mon avis se plier à à ce choix-là. Donc. Euh,
0: ce sera pas une joueuse de gauche.
1: Ce sera une joueuse qui devra jouer à droite. Ça mm. c'est très très clair en tous les cas. Mm. Ce qui est le cas de Minon. Ok. Mais bon, beaucoup de choses peuvent se passer. Enfin, pas pour Elise. Elise, c'est sûr qu'elle ouais, sera là. Ouais. Pour les autres, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Le début de saison de mineuse est très, très compliqué. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas où on sera en juillet.
0: Ouais. Et puis, le simple n'est pas le double aussi. Euh... Et le
1: simple n'est pas le double.
0: Donc, euh, on regarde Mais et...
1: le simple te permet de rester quand même, euh, tu vois, tu... dans des tournois un peu moins importants. Tu restes en grand chelem sur, euh, sur un double. Tu restes sur un double quand tu fais une tournée, hein, que tu ne rentres pas entre les deux compétitions. Mais quand tu sais que tu as autre chose à faire dans un autre pays n'as pas toujours la motivation de rester jusqu'au bout. Donc, euh, ouais. il peut se passer beaucoup de choses.
0: Ouais, on l'a vu ici au BOE Open, d'ailleurs, avec euh, Benoît Père et euh, son partenaire, euh, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il est imprononçable, mais euh, qui ont tous les deux perdu au premier tour et qui finalement sont partis. Et euh, bah, leur place n'a pas été comblée parce qu'il fallait trouver une paire qui pouvait être le killoser ou en tout cas être oui. euh, remplaçant alternatif. Voilà. Ils oui. n'ont pas trouvé. Donc,
1: euh... Pas de killoser parce qu'il n'y a pas de calife en double D'accord, pardon. Tu peux pas avoir de lucky loser, oui. donc c'était des alternates, mais il y avait personne sur place, donc euh, oui, bah oui. il faut signer comme alternate, il faut être sur place et profiter, mais donc comme il y avait personne.
0: <rire> ben voilà. Et dernière petite précision, enfin qui est de taille quand même, c'est qu'Elise Mertens retrouve sa place de numéro 1 mondial en double, donc euh, voilà une magnifique nouvelle pour le tennis belge et bravo à Elise. Moi, je propose qu'on commence avec les filles hein, à l'Open d'Australie. Arina Sabalenka qui euh, s'offre son deuxième titre du Grand Chelem, toujours en Australie. La numéro 2 mondiale, 25 ans et tenante du titre à Melbourne, a été sacrée donc pour la deuxième fois d'affilée. Elle a battu en finale Qin numéro 15 mondial, 6-3, 6-2. Elle devient la première joueuse depuis plus de dix ans à conserver le trophée à Melbourne après euh, sa compatriote Victoria Azarenka qui l'a fait en 2012 et en 2013. Et la Bélarusse a conquis son deuxième titre sans perdre le moindre set de toute la semaine. Ça c'est quand même une sacrée performance
1: oui, ça, ça montre à quel point elle est meilleure que toutes les autres quand même. Et quand on voit ce qui se passe encore en finale, la, la, la force qu'elle dégage, la puissance qu'elle dégage, honnêtement, c'est presque impossible pour les filles de, de rivaliser. Elle frappe tellement fort. On en a déjà discuté plein de fois, hein, Christelle, sur cette façon de jouer au tennis mmh. euh, qui, pour moi... Euh, ne euh, m'excite pas plus que ça donc euh, je ne peux pas regarder un match complet, c'est juste pour moi pas possible il n'y a rien à voir, elle perfore tout, tout et c'est une...
0: Oui, en plus elle gagne 6-3, 6-2 donc il euh, n'y a pratiquement pas match dans cette finale
1: Non mais quand on voit la façon dont elle joue où elle, elle frappe tellement fort elle cherche point gagnant tout le temps, donc les matchs sont rarement longs à partir du moment où elle ne cherche pas à, à travailler le point à jouer l'échange si l'adversaire en face n'est pas capable, comme une Coco Goff euh, est capable de le faire, même si elle, elle a perdu cette semaine-là contre, contre Sabalenka, mais il faut être physiquement tellement costaud.
0: Et qu'est-ce qu'elle a fait alors Coco Goff, pour parvenir à la bousculer Parce qu'effectivement, le match le plus difficile qu'elle ait eu, Sabalenka, c'est contre Goff en demi-finale. C'était 7-6-6-4, donc voilà, le match le plus disputé de la quinzaine, c'était contre elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres pour la bousculer
1: Je pense qu'elle peut résister physiquement. Okay. ce que les autres ne sont pas capables de faire Koko c'est vraiment une athlète euh, impressionnante c'est euh, à
0: dire elle, aller plus vite sur les balles, oui, elle est taper plus, plus fort
1: elle, elle est capable de résister sur les balles qui lui arrivent à je ne connais pas le, 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 le kilométrage exact de, de ses coups droits et ses revers mais en tous les cas elle peut, elle, elle peut contrer elle peut résister physiquement plus d'une fois mm. là où une autre va en ramener une en ramener une deuxième et puis sur la troisième va être euh, complètement dépassée elle a des quali les qualités athlétiques qui lui permettent de, de contrer et de rester dans l'échange. Et quand on arrive à rester dans l'échange contre Samalenka, elle frappe tellement fort et elle force surtout qu'à un moment donné, elle part à la faute. Mais il faut être capable de le faire. Il faut être capable de retourner. Et il faut être capable également de, 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 de bien servir. Parce qu'elle retourne, tu vois ce qu'elle fait sur les retours. Elle, oui. elle va à fond tout le temps, tout le temps. Oui. Donc, il faut être capable de résister. Et fait euh, C'est des filles qui sont super athlétiques, super costauds. Et c'est les seules filles qui peuvent l'abattre.
0: Oui. Alors Sabalenka elle disait euh, sur Eurosport c'est assez marrant parce que tu n'aimes peut-être pas son jeu mais en tout cas la fille elle est assez marrante. Elle était invitée sur le plateau d'Eurosport, euh, elle avait bu une ou deux coupes de champagne je crois donc l'interview était assez amusante. Et euh, elle expliquait qu'elle euh, avait un petit peu évolué dans son jeu ces derniers mois qu'elle euh, qu parvenait à un peu plus slicer, un peu plus voler, en tout cas à l'entraînement. Elle n'était pas encore tout à fait capable de le faire en match, mais son objectif est réellement de donner un petit peu de diversité à son jeu. Est-ce que pour toi, elle en est capable un jour
1: On est toujours capable d'évoluer, ça c'est sûr. Et on peut toujours amener des adaptations dans son jeu, parce que rien n'est arrêté, rien n'est écrit dans la pierre. Et donc, importe peu le niveau, l'âge, etc., on peut toujours progresser. Je suis sceptique. Parce que moi, je n'ai pas vu grand-chose de plus que ce qu'elle fait très, très bien. Hein. Euh, c'est juste, moi, je n'attaque pas la personne. Hein. C'est juste le, la stratégie qu'elle propose, qui est d'une efficacité absolue. Donc, je, elle a raison. Euh, je, je dis juste que ce n'est pas très agréable à regarder. Et c'est ce que j'entends autour de moi aussi. Des gens qui sont des fans de tennis, qui ne sont pas des professionnels et qui regardent, ils ne vont pas au bout. Parce que l'image, euh, finalement, elle ne propose rien d'autre que y aller à fond. Mais si y aller à fond fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle changerait Donc c'est bien de le dire, probablement qu'elle s'amuse à l'entraînement, à faire une amortie toutes les 35 minutes, mais je ne la vois pas arriver euh, dans le dans le, le terrain et commencer à faire autre chose que ce qu'elle fait, d'autant plus que c'est super efficace.
0: Oui. oui, et que ceux qui sont en face et qui arrivent à développer ce type de jeu-là, je pense à Ashley Barty avant, arrivent à la à l'embêter, ce qui est un peu euh, paradoxal parce que comment elle parvient à être embêtée par un jeu plus varié
1: Mais parce que c'est beaucoup plus difficile de frapper très très fort sur une balle qui arrive euh, sans vitesse, sans poids, sans effet. Donc une Ashley Barty ou alors Justine Hénin à l'époque était capable de battre je euh, j'allais dire, Sharapova, Serena Williams, euh, euh, Venus Williams. Des grosses cogneuses. Des grosses cogneuses parce que elle avait des des grosses qualités physiques, elle était vraiment très rapide, une lecture du jeu incroyable et un slice fabuleux et le slice bas euh, long ou court empêche euh, et en tous les cas neutralise les, les coups forts de, de, de l'adversaire donc en fait pour battre sa balenka, ben, frapper plus fort qu'elle ben, il ne faut même pas y penser, donc il faut la faire bouger et essayer de lui donner des balles qui ne soient pas entre plus ou moins la, je dirais, la hanche et, et l'épaule parce que là elle la, elle la fracasse oui. mais il faut être capable de le faire et la difficulté c'est, certains sont capables de faire ça, d'avoir ses coups, mais, mais la balle vient tellement vite que t'as pas le temps de le faire parce que c'est ça aussi souvent souvent c'est une discussion que j'avais avec, avec Christophe rocus qui était en Australie et on discutait et il se plaignait évidemment parce que Christophe et le tennis féminin c'est pas son sa tasse de thé il dit ah oh, mais c'est toujours un peu la même chose pourquoi il n'y a pas de variation je dis mais Christophe regarde la vitesse à laquelle les balles arrivent il y a, y a beaucoup de femmes qui frappent plus fort que les hommes à plat Okay. Mais, mais les trajectoires de, de balles chez les hommes sont différentes. Et donc, comme les trajectoires de balles sont différentes, ça permet d'avoir plus de variété dans le jeu.
0: Pourquoi Parce tu... qu'il y a plus d'effets. dans les balles Il
1: y a plus d'effets, c'est plus lourd. Mmh. Tu as le temps d'ouvrir le terrain, tu as le temps de changer euh, la direction. Quand ça vient à 3000 à l'heure sur toi dans tes chaussettes, qu'est-ce que tu veux faire d'autre Que c'est de la rejouer le mieux possible.
0: Mmh. Et donc, ça veut dire qu'elle aura plus de mal, logiquement, d'après ce que tu expliques, sur Terre battue Puisque oui, ce sera bien beaucoup sûr, plus lent.
1: Oui, bien sûr. Mm. Au plus, c'est lent. Au moins, c'est bon pour elle.
0: c'est ouais, pour ça qu'elle a gagné deux fois l'Open d'Australie, euh, d'ailleurs.
1: Mais tu joues, un peu, les gens qui, tu joues un peu au tennis. Si je vais t'envoyer une balle très tendue, très à place sur toi, et je vais te demander de faire un, une cour croisée ou d'ouvrir un peu le terrain, tu ne sauras pas le faire. Non. Je vais te donner une balle un tout petit peu sur ta droite, avec de la, avec de la vitesse, mais avec un peu plus d'effet, qui va remonter un peu plus. Mm -hmm. Tu vas te retrouver dans une position où tu vas pouvoir... Aussi, voilà et donc oui il y a des hommes qui frappent moins fort que les femmes okay. c'est surprenant mais c'est la réalité
0: Sabalenka pour regarder un petit peu son parcours elle aura battu Seidel, l'allemande qualifiée Frouvirtova, Tsurenko, Anisimova, Krechikova Kokogov en demi-finale et puis Zeng donc en finale et pour clôturer cette page féminine, est-ce que il y a une joueuse parce qu'il y a eu beaucoup de surprises dans cet Australian Open il y a une joueuse qui t'a marqué plus que les autres tout au long de la quinzaine euh,
1: Si je te dis qu'elle a 16 ans
0: bah évidemment, Mira.
1: Oui exactement, Mira Andréva ouais. qui a battu Hans Jabber euh, sur un score plutôt serré de 6-0-6-2 ouais. euh, mais qui est née en 2007, elle 16 est... ans et elle est, euh, grâce à son résultat en Australie, elle va être 32. Un niveau de jeu comme ça à 16 ans c'est juste dingue, dingue, dingue. Elle a une, petite, une grande sœur qui est très très bonne aussi. Moins talentueuse que, que Mira Andreva, mais elle, est, euh, elle perd contre Krejikova finalement. Oui. 6-2 au troisième. Elle bat Pera au premier tour. Non, elle fait une campagne, euh, campagne magnifique. Et, et il euh... a surtout
0: ce, cette remontada au troisième oui. tour contre Diane Paris où elle est menée euh,
1: 5-2. 5-2 au troisième, elle gagne 7-6. <rire> Non, elle est géniale et euh, elle, elle, une fois de plus. Mmh.
0: Yastremska, tu peux nous en dire quelque chose parce qu'elle a aussi été épatante. Ah bah
1: oui, qualifiée de mi, ouais. <rire> c'est peu de le dire, ouais. évidemment, mais euh, elle est là depuis un peu plus longtemps. Et euh, oui, moi, je la connais bien, Yastremska, parce qu'aussi, elle a été entraînée assez longtemps par Olivier Jeunhomme. Hein, donc, euh, elle, elle, elle s'entraînait à l'académie de Justine Hénin. Et parce que je pense que c'est une des filles qui frappe le plus fort euh, au monde, qui a un talent absolument euh, phénoménal. Une qualité de frappe euh, de, 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 du niveau de Sabalenka, clair, même encore meilleure.
0: On ne l'a pas vu spécialement euh, dans les grands flemmes ces derniers pour, temps. Non,
1: pour le, non, non mais, mais euh, c'est aussi une fille qui a une, la même stratégie qu'une Sabalenka. C'est-à-dire que c'est vraiment chercher le point gagnant tout le temps c'est terriblement difficile à jouer et quand elle a des bonnes semaines, eh bien, euh, elle est capable de faire ça, qualifier et aller en demi-finale de, de l'Australian Open Yastremska qui a été suspendue euh, quelques mois pour euh, des substances qu'elle aurait prises, elle s'en est défendue mais finalement, et c'est pour ça qu'elle a chuté au classement okay. Mais son niveau, il est, euh, il est là. Je ne sais pas son, le classement qu'elle va avoir euh, suite à, à, à cette magnifique performance. Mais tennistiquement ce n'est pas du tout surprenant de l'avoir là.
0: Eh bien, elle est, euh, elle, est, elle est top 30. Elle est 29e ce lundi.
1: Et, et je pense qu'elle commence le tournoi en étant 95 ou 92. Oui,
0: ouais, elle a gagné 64 places.
1: Ouais. <rire> Ça, c'est une bonne semaine. Hein.
0: Donc, euh, oui, elle s'en sort bien. Pour les garçons, quel magnifique magnifique Fabuleux. performance. On l'avait dit, hein, non euh, Oui, si ce n'était pas joko <rire> c'était lui. Oui, bravo. Tu Écoute.
1: refuses de me faire le moindre petit cadeau.
0: Non, non, c'est vrai, tu l'avais dit. Tu l'avais dit, euh, première victoire de Yannick Sinner. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Alors là, par contre, j'aimerais bien savoir, quand tu as vu qu'il était mené de cet à rien, est-ce que tu t'es dit, à ah, mon pari, euh, il va le faire
1: euh, alors, à 2-7-0, euh, c'est plutôt à 2-7-1 que je me suis fait la réflexion. J'ai repensé à cette finale perdue contre Nadal.
0: De Medvedev, oui.
1: Ouais, il y a deux ans où il s'est retrouvé dans la même position, mené 2-7-0 et puis, et puis perd le, la, la finale en 5-7. Et quand il a perdu le troisième, je me suis dit « whoops. Je ne bah, sais pas ce qui se passe dans sa tête. Hein. Il, est, il, il est très fort et très compétiteur, mais après, il perd le quatrième. Parce que moi j'ai vu que le 5 cinquième puisqu'on euh, oui. travaillait au BW Open et donc j'ai je, je, vu le cinquième sur mon téléphone et, et je trouvais qu'à 2-2, donc jusqu'à 2-2, le combat est à 50-50 et puis il, il perd, il fait jeu blanc, il, il perd sur un jeu blanc, je crois qu'il gagne un point sur son jeu de service, c'est 4-2-5-2 très très rapidement et là il y a une baisse de régime absolument euh, folle, oui. tu vois il fait un service volé à un moment donné avec une volée toute pourrie. Euh, il rate un coup droit que d'habitude il rate pas et c'est tout de suite 5-2. Oui. Il,
0: était, il était cuit.
1: Ouais, c'est être... ce qu'il a dit dans le « Il était cuit ». Ouais. Il fait un bon jeu de service, 5-3, et puis, et puis Sinor euh, qu'il le termine sur la balle de match. Je l'ai encore dans la tête ouais. la façon dont il termine. Quand il ose. Mais quel courage, quel courage, quel courage. Ouais,
0: il, la met, il le met à 3 mètres de la balle. Oui, oui, oui. En donnant un dernier petit ouais. coup de rein, là. Oui, <rire> magnifique. magnifique. Ouais, mais c'est vrai que euh, le match avait vraiment très mal débuté pour Sinor. Il, il prend 6-3, 6-3, les deux premiers sets. Pourquoi Parce que je pense en tout cas que Medvedev était rentré sur le terrain avec une, un plan tactique euh, très clair suite à ses dernières défaites parce qu'il faut savoir que les quatre dernières confrontations entre les deux hommes s'étaient soldées par une victoire de Sinar. Et donc euh, le plan, il était clair, c'était raccourcir les échanges, être très agressif, prendre la balle très tôt. Et il était d'ailleurs plus près que d'habitude sur sa ligne. Euh, d'habitude Medvedev joue un peu plus loin. Il a réussi à faire ça pendant deux sets où il était ultra-dominant. Sinner ne parvenait pas, il l'a expliqué aussi en interview après, euh, qu'il ne parvenait pas à, à développer son plan de jeu. Et, et en fait, il n'a pas réussi, euh, Medvedev, à tenir à cette cadence-là. Pourquoi euh, bah, Je pense simplement, Phil, tu as vu un peu son parcours. Il avait joué 20 heures euh, et 14 minutes, je pense, avant de monter sur le terrain en finale. Il était. Il était, il était cuit. Physiquement, il paye, en fait, de, de ses efforts des premiers tours il a fait quoi il a fait Ruzuviori il, il finit à 3h du matin contre Zverev je pense qu'il est au lit à 5-6h du matin à chaque fois des matchs en 5-7 contre Borges le portugais pareil énorme combat au final ça se paye cash le jour du
1: oui là où Sinner a tout gagné en 3-7 oui ouais, non non ça joue ça joue mais ce que je me fais comme réflexion aussi c'est que un des responsables de l'ATP je lisais un article disait qu'il fallait absolument repenser le tennis euh, aujourd'hui pour aller chercher euh, euh, plus de, de jeunes parce que les jeunes se désintéressent un peu du de, de tennis parce que les formats sont très longs, un peu ennuyeux et je suis d'accord avec ça. C'est très clair qu'aujourd'hui la jeune génération, tu peux pas les garder deux heures et demie ou trois heures devant un, devant un, un écran pour regarder un match de tennis. Donc c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Cependant, si tu vois ça. Tu cependant, peux pas... tu vois ça mm. et tu te dis mais si tu supprimes les matchs en 5-7 ça n'a plus aucun
0: intérêt. Ça
1: n'a plus aucun sens. Mm. Enfin, ça n'a pas la même saveur. C'est ça la
0: beauté du grand jeu. Je mais...
1: pense, je pense. Ouais. J'en suis même réellement convaincu parce que. Dans tu un tuerais, cinquième. tu hein
0: tuerais le tennis, si tu fais ça, tu ne peux bah,
1: pas. On a déjà tué la Coupe Davis, donc euh, tout est possible, tu vois, on essaye hein, sur des formats de jeu un peu différents, sur la euh, Next Gen par exemple, tu mmh. vois, on, on essaye, toujours des trucs, et il y a quelque chose, qui, à un moment donné ça va se passer, il va y avoir une évolution, et c'est très bien, il faut le faire aussi. Non
0: il mais faut... tu ne peux pas toucher au grand chelem.
1: Mais tu ne peux pas toucher au Grand Chelem, euh, probablement pas. En tous les cas, quand tu vois les matchs comme ça, tous les gros matchs quand même qui ont fait l'histoire du jeu, je pense, sont toujours en 5-7. Hein. Mmh. C'est des matchs de, fait que, enfin, de Coupe Davis ou des matchs en Grand Chelem. Ouais. C'est pas Rotterdam, la demi-finale, qui est rentrée dans l'histoire.
0: Non, et, et, et il y en a eu 35, je pense. C est, on est presque au record cette année, à ouais, l'Australian Open, je pense qu'il y a eu, il faudrait que je vérifie, mais 34 ou 35 matchs en 5-7, ce qui est énorme. Mais je trouve que ouais, tu peux pas... On ne peut pas toucher à ça. Ça rend le jeu tellement euh, magique. Et, et là, Sinor, ben, il, a, il a réussi à tenir le cap. C'est aussi euh, ça qui montre qu'il est en train de, de concrétiser finalement tous les efforts qu'il a fait ces derniers mois parce qu'il peine un petit peu à arriver au sommet. Enfin, il peine, non, il, il prend son temps. Le, le process est plus lent qu'Alcaraz, qui à 20 ans avait déjà gagné. Je crois qu'il avait quel âge quand il a gagné son premier grand chelem 19. Sinor prend un peu plus de temps, il a 22. J'ai regardé. Hier, Roger avait 21 quand il a gagné son premier Wimbledon. Mais je pense que le processus est en, est en marche oui, et que maintenant sûr. il va s'en envoyer plus d'un.
1: Oui, oui, parce qu'il monte tellement de sérénité euh, et puis son jeu est tellement fabuleux. Il n'y a pas, il a pas de point faible. Il bouge tellement bien. Enfin, je veux dire, on ne va pas détailler euh, son jeu, mais il est, euh, il est phénoménal. Et tu, et tu fais bien de le dire. Il prend un peu plus de temps, quoi, qu'il reste quand même jeune. On ne va pas se le cacher non plus. J'avais la discussion avec Germain, Germain Gigounon aussi juste avant la demi contre Joko où Germain me disait ah, "pas sûr encore qu'il soit capable" et enfin bon bref, on avait une discussion sur ça. Le fait de jouer la journée aussi contre Djokovic a probablement aidé parce que les conditions de jeu étaient un peu différentes, le ouais. jeu plus rapide.
0: Djokovic a l'habitude de jouer en night session.
1: Exactement, donc mmh. je pense que ça, ça l'a bien aidé. Je, je pense que ce qu'il a aidé aussi, c'est cette victoire euh, en master série où il a vraiment débloqué quelque chose dans la tête. Mmh. Mais pour terminer sur Siner euh, et de nouveau, parce que je, je c'est ça où il y a toujours des choses à apprendre, euh, qu'on soit euh, jeune ou moins jeune, mais tennis de compétiteur c'est il ne faut jamais lâcher il faut rester dans le combat c'est de l'abnégation c'est la capacité à accepter que l'autre joue mieux c'est attendre son moment et le tennis c'est ça aussi et les 5 sets ils sont intéressants dans ce sens là mais on le retrouve aussi dans 2 sets vous êtes malmené ça ne fonctionne pas bien, l'adversaire joue bien il faut rester tranquille il faut être capable d'attendre et il faut être capable d'accepter ce que beaucoup de joueurs ne font pas on parlait hors micro, de cette frustration qu'on a de voir nos joueurs belges pas toujours assez compétiteurs, pas assez... Euh, pas avec cette, cette, cette niaque nécessaire qu'on retrouve chez les, chez les champions. Mm -hmm. Et je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'on pourrait faire beaucoup plus de progrès dans notre état d'esprit à tous, entraîneurs y, y compris, de croire dans, dans les compétences et, les, et, les, et la possibilité de nos athlètes de faire des grandes choses. Mm -hmm. Et certains, comme Sineur, euh, ils, ont, ils ont cette force et c'est comme ça qu'on gagne les grands
0: chelems. Oui, ouais, parce qu'il a dû vraiment, il y a eu un moment clé à 3-3 dans le troisième où il a une balle de break contre, il met un nez à Medvedev pour sauver la balle de break, mais pour le même prix, il est mené qu'à trois services Medvedev à suivre, donc il a vraiment été courageux jusqu'au bout et quand tu dis l'attitude du coach et tout, moi j'ai trouvé fabuleuse euh, l'attitude de Gilles Servara euh, qui euh, dans le quatrième Medvedev était vraiment à la peine, on voit que le match était en train de lui échapper et il lui il disait allez courage Daniel, courage, t'es courageux, t'es courageux, ce que tu fais c'est courageux. Et il essayait de le porter. Et c'est vrai que le, euh, bah, malheureusement Daniel physiquement on voit qu'il était en train de
1: oui, de fléchir,
0: de fléchir et, euh, et il n'a pas, il n'a pas réussi. Ça doit être dur. C'est le seul qui a perdu deux Grand Chelem alors qu'il menait euh, de sept à rien. C'est quand même. Euh, oui
1: et tu relevais une stat intéressante aussi. C'était sa sixième finale de Grand Chelem quand même. C'est énorme. Oui. Il en a gagné une
0: à l'US. Oui. et quand il avait perdu contre Nadal en Australie il y a deux ans, il, il a expliqué qu'il a fait une des pires saisons après donc j'espère que ça ne va pas euh, lui euh, voilà, porter préjudice pour la suite de la saison et qu'il va pouvoir se relever d'une telle défaite
1: parce qu'arriver oui, à ce niveau-là, à ce stade-là c'est sûr que le, finalement l'objectif ultime c'est de gagner des grands chelems et, et lui il est tellement proche à chaque fois c'est aussi très bien de gagner les autres tournois mais quand même, gagner les grands en c'est fabuleux. Et il sait que lui, il peut le faire. Et là, il passe à côté pour le moment. Mais bon, au moins, il est là. Donc ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, ça va finir par passer aussi. Il hein. ne mmh. tombera Mais. pas toujours dans le mauvais sens.
0: Et là, par rapport à la prochaine échéance qui est Roland Garros, on sait qu'il déteste hein, la terre battue, Daniel Medvedev. Il doit... Toi, t'es coach, par exemple, de Daniel Medvedev. Est-ce que tu t'obstines à te dire, allez, on va travailler la terre à mort pour essayer de faire un bon résultat Ou est-ce qu'on se concentre sur le gazon et sur l'US pour essayer de tout donner, pour aller chercher ces deux-là
1: mais là, il était, beaucoup, il était meilleur sur euh, sa oui, dernière campagne oui. sur Terre. Et, il, oui. il, et, il le rigue... et à demi-mot, euh, il le disait aussi. Pour moi, ce serait euh, insensé avec ses compétences d'aller euh, mettre Roland entre parenthèses parce que tu peux potentiellement être bon sur les... Je pense qu'il faut, faut tout prendre, essayer de tout prendre. Enfin, moi, je le ferai comme ça. Oui. Après, je ne suis pas dans la tête de, 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 du joueur et, et de l'entraîneur, mais je ne ferai pas une sélection sur un grand chelem oui. moi je trouve qu'il a tout à fait les compétences pour être très très, très bon sur terre il ne rate pas une balle, il bouge très très bien alors c'est vrai qu'il n'a pas des trajectoires de balle qui sont toujours bien appropriées sur la terre mais il retourne, il serre enfin, c'est est un des meilleurs joueurs du monde pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire sur terre
0: oui, d'autant qu'à Roland-Garros il n'avait pas été bon l'année passée il perd au premier tour mais, mais au tournoi de Rome tu disais qu'il faisait des bons résultats il a gagné le tournoi de Rome préparatoire à Roland-Garros, il l'a gagné.
1: C'était un Masters 1000. Hein, 1000. Euh, c'est euh, oui. ça j'avais en tête, un bon résultat sur terre. Oui. Quand tu gagnes Rome, pourquoi tu gagnerais pas Roland oui. C'est exactement les mêmes joueurs, oui. sauf que c'est sur 5-7. Euh...
0: Et un dernier petit mot par rapport à l'ascension d'Yannick Sinner il y a une réflexion qui était assez intéressante lors de la conférence de presse de son coach Darren Cahill qui disait euh, il y a une journaliste qui posait la question est-ce que le fait que Carlos Alcaraz ait gagné son premier grand chelem a boosté Yannick Sinner et a vraiment donné envie à Yannick Sinner de remporter le sien et il disait évidemment, évidemment que ça a joué et donc on, on se souvient à quel point la rivalité Nadal-Federer a poussé l'un et l'autre et même Djokovic à être tous plus forts les uns que les autres. Bah ici, euh, est-ce qu'on ne verrait pas naître une nouvelle belle rivalité sinner alcaraz Ce serait magique.
1: Oui, dans toutes les générations, il y a eu ça. Hein. Euh, je pense à, évidemment McEnroe, Bork, mmh. Agassi, Sampras, euh, Djokovic, Federer, Nadal. Si je remonte un tout petit peu en arrière, tu vas m'aider. Ce sera plus ta génération là, dans les années 70. Avant, ah. Bork et... Euh, Ouf. Bref, euh, <rire> tout ça pour dire que... Villas et Geroulaitis. Non, mais euh, oui, sûrement. Cependant, je ne pense pas qu'il soit suffisamment plus fort que tous les autres pour truster toutes les victoires euh, en Grand Chelem. Maintenant, la rivalité et quand Djokovic va sortir la rivalité entre les 5, 6, 7 euh, meilleurs est proche oui. ils ont presque le même niveau
0: tu veux dire qu'ils ne dominent pas autant que Roger et oui, oui
1: c'est ça, donc je ne pense pas que Sinner et, et Alcaraz vont euh, systématiquement euh, faire les finales je ne crois pas que ce sera comme ça, mais ils seront toujours là mmh. certainement, mais comme Medvedev peut être là, comme les jeunes euh, qui arrivent aussi, un Rune, oui. il, il peut très bien faire le travail aussi à un moment donné
0: mmh. Oui, il y a Zverev. Zverev hein, euh... Qui est bien revenu dans ce Open Australie qui, euh... qui ça, tu dis Zverev. Oui,
1: bien sûr, Zverev.
0: Zverev qui a failli euh, gagner contre Medvedev oui. hein, en demi. C'était un match aussi euh, extrêmement disputé. Euh. Est-ce que Zverev est de retour enfin après
1: euh... Il a l'air quand même. Hein.
0: Mmh. Oui, ouais, donc, euh, ok, mais bah, ce sera intéressant euh, de voir euh, la suite. Hein. On est impatients de voir évidemment ce qui peut se passer et surtout euh, sur terre battue. Alors, euh, est-ce que Sinor est aussi fort sur dur que sur terre selon toi
1: il est italien, il a fait ses classes en Italie sur terre battue, j'ai pas l'ombre d'un doute.
0: Non. On va quand même euh, dire un petit mot euh, du double messieurs hein, parce qu'on a fait une interview euh, pendant l'Open d'Australie. On a fait euh, une interview, oui, euh, pendant, <rire> fait, euh, une interview euh, avec la préparatrice physique de ce, cet incroyable joueur indien oui. euh, Rohan Bopana qui euh, a gagné son premier titre du Grand Chelem à 43 ans. C'est dingue. Il, il est numéro un mondial et pour se tenir en forme à cet âge-là sur le circuit, eh bien, il travaille avec une préparatrice physique belge que l'on a... Physio, eu...
1: physio. Elle est, pas prépa... Elle est kiné ah,
0: l'équiné pardon et donc euh, voilà elle est venue à notre micro Rebecca c'était ouais. super chouette et ouais, puis c'était euh, ça a dû être une magnifique euh, on l'a vu à l'armiste des trophées ouais. il ouais. l'a saluée ouais. bah, voilà encore merci Quel à, pour elle. à Gérald ouais, et encore ouais. merci à Gérald de nous avoir présenté Rebecca et bravo à Rohan Bopana qui était associé à l'Australien Matthew Ebden. Et pour être tout à fait complet sur les résultats de cet Open d'Australie, en tout cas côté belge, euh, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure en même temps que le titre d'Elise Mertens. Eh bien, on notera également cette jolie demi-finale de Joachim Gérard qui s'est incliné 6-4-6-1 en demi contre le britannique Alfie Hewett, numéro 1 mondial et tenant du titre. Et le britannique a d'ailleurs été battu en finale euh, face au japonais Oda. Et pour clôturer ce podcast, eh bien, on va juste dire un tout petit mot par rapport à la Coupe Davis euh, qui se profile dans 4 jours. Là. Euh, les Croates attendent de pied ferme les Belges. Euh, David Goffin a annoncé qu'il ne participerait pas. Euh, donc euh, Steve Darcy a sélectionné Zizouberg, premier joueur. Gauthier Auklin, Yoris Delors et puis la paire Sander Gilles, Joran Vliegen. Je serai sur place à partir de vendredi jusqu'à lundi. Donc, je serai là chouette pour vous. Chouette,
1: félicitations.
0: Oui, ce sera chouette pour suivre tout ça. Euh, donc, restez bien branchés sur les réseaux sociaux. Je vous enverrai plein d'infos. Plein mais euh, Borna Gojo vient d'annoncer qu'il ne pouvait pas jouer. Donc, ça fait Borna Choric, Borna Gojo. Marine Cilic, elle seule, euh, qui va pouvoir peut-être jouer, mais il n'a pas joué un match, je pense, en 2023, où il en a joué deux.
1: Oui, deux, oui, c'est ça. Il revient, euh... oui, donc est, il n'est pas, je pense, le plus dangereux des Croates. Oui. Non, c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. C'est une bonne nouvelle parce que bah, Zizouber, il est capable, sur deux 7 de, de, de faire le travail. Mm -hmm. Gauthier Onclin n'a pas encore l'expérience, mais bon, ok, voilà. Euh, et on a un très bon double. Et Yoris aussi. Hein, et Yoris et Delors, et... évidemment. Donc, ça s'équilibre quand même. Au départ, on ne partait pas favori, mais avec ce, ce forfait-là, je pense que ça s'équilibre grandement.
0: Oui. Eh ben voilà. En tout cas, on a euh, vraiment pris beaucoup de plaisir à décrypter euh, cette fin d'Open d'Australie. Merci encore, Philippe, d'avoir été euh, Merci en ma compagnie. On se retrouve bientôt. Tu vas aller avec Grete en Roumanie, parce qu'elle a perdu à Linz.
1: Elle a perdu à Linz, oui. C'est un début de saison compliqué. Oui. Euh, pas de victoire encore. Quatre défaites de suite au premier tour. Donc ça commence à rentrer un peu dans sa tête. Ça ne va pas être facile à, à gérer. Non, ce n'est pas moi qui parle. Elle est avec Théo. Okay. Euh, Théo van de Wijk. Théo van de Wijk. Oui, oui, c'est euh, le challenge. C'est le challenge de ne pas la laisser plonger. Quoi.
0: Oui. Pas évident euh, d'avoir un début d'année comme celui-là. Après la préparation foncière euh, qui était très intense, euh, pas évident.
1: Non, et puis elle perd contre des filles qui jouent bien aussi. Euh, les, les défaites, ça s'est joué à quelques points. La pièce est tombée chaque fois du mauvais côté. Mais c'est tout le débat sur euh, la problématique de devoir gagner des matchs pour prendre confiance. C'est toujours ça qui revient. Mmh. Et moi, je défends le fait que la confiance a se construit euh, ben, en faisant une très bonne période foncière, par exemple, euh, en, ayant, en adoptant une attitude de, de tous les jours et surtout en prenant les bons choix sur le terrain à certains moments, en étant courageux, en étant audacieux, en, en osant faire le truc. Et c'est là que la confiance se construit parce qu'avec cette attitude et cet état d'esprit, on peut faire tourner le match et si on peut faire tourner le match, on obtient des résultats.
0: Non mais comment, comment, tu, comment tu parviens à faire ça quand tu t'es pas en confiance Moi je parviens pas à faire le jeu quand je suis pas en confiance. Mais
1: c'est toute la force, donc ça veut dire que tu veux attendre de gagner un match avant de pouvoir faire ça. Mais tu ne gagneras pas le match si tu fais pas ça. Donc comment tu fais alors
0: Donc il vaut mieux perdre non, un je... et un en, en, en essayant, en étant audacieux et en…
1: Non, oh. je dis, je dis qu'il faut continuer à se concentrer sur les choses qu'on peut maîtriser, qu'il faut continuer à jouer le jeu qu'on a envie de jouer, de prendre ses responsabilités quand il y a des moments importants pendant le match, de faire le travail. Et là, peut-être que le résultat viendra. Mais si tu, si tu montes sur le terrain en disant « ah oh, je suis pas en confiance, j'espère que je vais gagner le match et alors je serai en confiance ça, », ça ne peut pas fonctionner parce que tu ne vas pas monter sur le terrain en essayant de mettre les choses en place qui vont te permettre de gagner le match. Tu vas monter sur le terrain en espérant de ne pas le perdre. Et donc tu es dans un processus de défense déjà qui, qui n'est pas bon, tu ne développes pas tes compétences, tu ne joues pas avec tes qualités et tu espères que l'autre va faire un mauvais match et que peut-être tu vas gagner le match. Donc ça veut dire que si tu ne gagnes pas de match, tu n'es jamais en confiance.
0: Non mais si le bras est coincé parce que tu n'arrives pas à, à justement euh, développer ton jeu ou et donc, tes, tes et coups d'attaque parce que tu es coincé physiquement.
1: Et donc... Travailler l'ancrage, qui est fait à l'entraînement, travailler la respiration, qui est fait à l'entraînement, être sur la récupération entre les points, euh, visualisation de, euh, des, des objectifs, c'est dans la tête que ça va se débloquer. Mm. C'est ça la, la grosse difficulté, hein, je ne dis pas que je vais y arriver, et, mais ce que je trouve vraiment, euh, c'est de nouveau une expérience forte, quoi, parce qu'on termine l'année, tout va bien, mm. et il y a trois matchs, et... et euh, et c'est normal, je veux dire, tout le monde réagit comme ça. Tous les joueurs ont besoin de victoires pour avoir de la confiance. Le piège, le piège c'est que si tu ne gagnes pas, tu ne construis rien du tout alors. Et donc, tu as des entraînements qui sont compliqués. Tu es toujours dans une espèce de mauvaise atmosphère, de mauvaise humeur, un peu de détresse psychologique. Mais il faut sortir de ça. Mm. Il ne faut pas que le résultat vienne donner, si tu veux, le, le « là » à ton morceau de musique. Il faut avoir une attitude et un état d'esprit. Pour moi c'est ça la clé, c'est l'attitude et l'état d'esprit et il faut le garder même quand ça ne fonctionne pas. Mon challenge maintenant, mon travail avec Théo c'est d'essayer de convaincre Cré de, ce, de cette philosophie et, et voilà, c'est un moment un peu plus compliqué.
0: Écoute, on pourrait philosopher là-dessus bien longtemps. Les interclubs <rire> sont pas loin, donc vous philosophez vous aussi. Si vous avez un avis à nous donner, n'hésitez pas, on est toujours preneurs. Euh, merci euh, infiniment Phil pour ce beau débrief et euh, je te donne rendez-vous. à très vite.
1: Au revoir Christelle, merci à toi.